0: Cześć, witajcie w kolejnym Diabelskim Podcaście, słyszymy się po dłuższej przerwie, ja nazywam się Olek Madej, moim gościem jest Maciej Buczkowski, redaktor portalu United Voice, cześć Maciek.
1: Cześć Olek, witajcie wszyscy w tym świątecznym odcinku po dłuższym czasie nieobecności, przed naszym meczem z Mewami w niedzielę wielkanocną.
0: Kacper miał dla Was bogatą metaforę porównującą zmartwychwstanie Pana Jezusa do powrotu rozgrywek Premier League po przerwie Liczyłem reprezentacyjnej. Liczyłem na to, że ona już nie zostanie <grym> <podróżona> <grym> Ale no, Co się działo w Vegas, zostaje w Vegas. Przechodzimy szybko do rzeczy. Spotykamy się po kilku ważnych wydarzeniach, więc nie ma sensu już zbędnie przedłużać. Zaczynamy sobie od kwestii omówienia ostatnich meczów. Nie będę Cię prosił o wypowiedź względem awansu w Lidze Europy. Super, że awansowaliśmy pokonując AC Milan. Bardzo bardzo dobrze zaprezentował się Paul Pogba, powracający po kontuzji. Nie był to jakiś porywający mecz, na pewno wraz z wejściem Francuza działo się więcej. Mecz z West Hamem to już zupełna kopanina, którą udało nam się wygrać 1-0 po samobójczym golu Craiga Dawsona. To jest ten progres, o którym wielokrotnie mówiliśmy w kontekście poprzedniego sezonu, że w tym sezonie, kiedy nam mecz nie idzie i mecz jest do zapomnienia, to nie mówimy o remisie czy o porażce, tylko często o Wygranych, co jest na pewno progresem, ja chciałbym, żebyśmy skupili się na tym najbliższym nam, jeżeli chodzi o przeszłość spotkaniu, czyli w pucharowym starciu z Leicester, w którym odpadliśmy z rozgrywek FA Cup, przegrywając 3-1. do Nasi piłkarze zagrali no, katastrofalnie, popełniali niewiarygodne błędy, Ole Gunnar Solskier nie bardzo umiał na nie zareagować. Wydaje się też, że szanse kilku piłkarzom mógł dawać wcześniej, nie w roli nawet pierwszych zawodników, a po prostu zmienników, a, a zdecydował się właśnie w tym starciu dać odpocząć wielu, wielu takim kluczowym dla nas piłkarzom, jak właśnie chociażby Bruno, kosztem piłkarzy, z których wcześniej niezbyt chętnie korzystał, jak Donny van de Beck jeszcze przed jego kontuzją. Sam mecz, mecz w piłce nożnej można przegrać, ja chciałbym Cię zapytać o szerszą sła- sprawę. Wydaje mi się, że wraz z upływem czasu kadencji leguna Gunara która jest dobra i nie chodzi mi o to, że trzeba go zwalniać, czy też nie, nie, nie na tym ma się skupić nasza dyskusja, bo naturalnie robimy progres, martwiącym jest dla mnie to, że tak łatwo my jako kibice Manchester United godzimy się z tym, co się dzieje z naszą drużyną w pucharach. Odpadliśmy w tym sezonie z fazy grupowej, już z fazy grupowej Ligi Mistrzów i właściwie nikt się tym za bardzo nie załamą Odpadamy już z drugiego pucharu krajowego i też większość z nas przychodzi obok, nas, obok tego obojętnie. I czy właśnie to legitymizowanie tej takiej, nie chcę mówić przeciętności, ale braku jakichś większych wymagań, jeżeli chodzi o puchary, chociaż dojścia do finału tego zespołu jest na pewno dobrym dla samej drużyny. Nie chcę, żebyśmy skupiali się na samym Solskierze, bo to mógłby być jakikolwiek inny trener, Guardiola, Nagelsmann, Massimiliano Allegri, ale mówimy o największej drużynie w Anglii, trzeciej największej drużynie na świecie, o Manchesterze United. I wydaje się, że te spadające oczekiwania, czy swego rodzaju wymagania, przede wszystkim presja ze strony kibiców, nie jest do końca dobrym zjawiskiem, ponieważ moim zdaniem jej jednak na trenerze względem tych rozgrywek pucharowych brakuje, choć oczywiście robimy pro- progres w lidze. Tutaj zgrabnie przejdę do tego, co mówił sam trener, który po meczu powiedział, że trofea łaskoczą ego, najważniejsza jest liga. Z tym się zgodzę, że najważniejsza jest liga. Mówiłem to przed tym sezonem, nie będę teraz hipokrytą i, i, i się wypierał tych słów, ale jednak czy na pewno trener, który aspiruje do przewrócenia Manchester United za czasów Sir Alexa Fergusona, Jest w stanie, twoim zdaniem, to zrobić bez wygrywania trofeów, bo wydaje się to dość odważne. A wszyscy nasi piłkarze powtarzają o tym, że przyszli tutaj wygrywać trofea, bo na tym polega Manchester United. Sam Manchester United, nasz trener, definiuje jako zespół, który polega na wygrywaniu trofeów, a później mówi, że jednak łaskoczą one. Ego i wcale nie są najważniejsze, troszeczkę można się w tym pogubić. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy Oleg Gunnar Solskjaer, sam, świadomie, jako świadomy człowiek, nieszantażowany, nietrzymany w piwnicy przez Eda Woodwarda, powiedział rok temu w przypadku FA Cup i Ligi Europy, że jego zespół jest już gotowy wygrywać trofea i chce o nie walczyć, i zająć trzecie miejsce w lidze, no to od tego momentu możemy mieć, co do tych rozgrywek pucharowych, jakieś wymagania a tych w dyskusji wydaje się troszeczkę brakować. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat, czy brak tej presji pucharowej jest czymś dobrym, czymś, co można w w dłuższej perspektywie akceptować, czy czymś złym, a może może ten zespół nadal nie jest w etapie, w którym powinniśmy oglądać się na puchary i faktycznie powinniśmy skromnie zadowolić się tym udziałem w lidze mistrzów, który też chyba jest takim najważniejszym wyznacznikiem dla... Właścicieli, patrząc na, tych, na to, dlaczego zwalniali poprzedników Norwega.
1: No to ważny temat poruszyłeś, bo z jednej strony faktycznie widzimy progres drużyny, bo jednak jesteśmy cały czas w topie. takim Topie, gdzie liczymy się o jednak walce o tytuł, jeszcze matematycznie. W zeszłym sezonie, przypomnę, zajęliśmy trzecie miejsce i to dosyć było mocne. Wystąpienie, powiedział, mocna końcówka sezonu i mocna ta y, gra po, po, po lockdownie. Y, Ole powiedział, zdaje się, dwa lata temu, czy, czy rok temu, nie pamiętam, to mi pewnie zaraz przypomnie, że on osiągnie sukces w Manchesterze United. Y, to, było nie
0: to było po takiej porażce z Evertonem 4-0. Ta, tak, tak, to było pod koniec sezonu. Tego tak? jego pierwszego. To tak, było dopiero dopiero pod koniec tego pierwszego tak, sezonu, tak, po tak, takim tak. fatalnym praktycznie już okresie, gdzie końcówce. tam przegrywaliśmy tak. z
1: Huddersfield
0: i no, no, remisowaliśmy no, z w no, On osiągnie no
1: sukces, wielu piłkarzy tu już nie będzie, ale on tam będzie wciąż. No i mamy 2021. Odpadamy z Ligi Mistrzów co prawda w 2020 roku już odpadliśmy jeszcze. Po takim zasadzie, no tak jak mówiliśmy już, to wybaczone zostało, bo grupa była ciężka, ale, ale odpadliśmy praktycznie z wygranej grupy no, przez nas. To można powiedzieć, bo jednak rozstroniliśmy te, te zwycięstwa zupełnie bezsensownie. No i, I to poszło i piłkarze, na moim i, mo, mo, to. Moim zdaniem powinno być. Moim
0: zdaniem również. No. pośrednią odpowiedzialność ponosi trener, bo to był szerszy kontekst, o nim mówiliśmy, ale tak. też Martial ale mógł strzelać biorąc, swoje wiesz, no, sytuacje. Ale trener ponosi odpowiedzialność, za wyniki, czy, czy tego tak, chce, czy nie, nie. No, właśnie o to, to, to chodzi. Jest że... jego zawód, możemy, to jest jego zawód. Możemy
1: mówić tutaj o, o obwiniać zawodników i, i, i obwiniać Eda Woodwarda, czy brak transferów, czy nie wiem, cokolwiek, sytuacje na giełdzie, COVID, wszystko jedno. Natomiast trener summa Sumarum jest tą osobą, do której zawsze się puka pod koniec dnia i to on jest odpowiedzialny za wyniki zespołu, za wyniki drużyny i on ponosi odpowiedzialność swoją, swoim zawodem, również swoją posadą. Więc no, tutaj nie ma o czym dyskutować. Teraz pytanie jest takie, czy ta retoryka Ole to jest taka bardziej szukanie wymówek, żeby żeby Robić dobrą minę do złej gry, że to jednak trofea to jest łektanie ego, czy to jest taka, czy to jest wypadek przy pracy, faktycznie, czy to jest taka mentalność. Bo teraz tak, jeżeli to jest takie mydlenie oczu troszeczkę.
0: To wtedy się to kibicom... gryzie z tym, co mówią piłkarze. Nawet jeżeli przyciąga z nich odpowiedzialność. mówią o tym, że chcą. Co jest generalnie dobrze, że nie ma tej tendencji, jak Mourinho do obwiniania piłkarzy, krzyczenia na nich na konferencjach. No to, tak. to okej, okay, tylko, że Ale, ale wiesz, sami mówią, że są wygrywać za,
1: Zapracował na to, na to swoją reputację tym, że tych trofeów w swojej gablocie i w swojej karierze zdobył co nie, ma, co nie miara. No, to, dosyć dużo i to znaczących. Ja nie mówię, że Ole jest jakiś z pierwszej łapanki, chociaż... No jest z norweskiej łapanki, tam zdobył trochę, prawda?
0: Spawni nie no, nie szukujemy się, nie, oszukujmy się dzień. na dzień dzisiejszy, na 3 kwietnia 2021 roku, ale Gunnar Solskjaer nie powinien być nominowany wśród 20 najlepszych menadżerów w Europie. Tak, ale tak, bo my oceniamy go za trochę. Poka- ale pokazując, pokazał, pokazuje, yy, że, chociażby, że potrafi być trenerem. I potrafi jego, jego rekordem z Guardiolą, którzy niektórzy kibice lubią gloryfikować, do miana nawet tego, że on jest no lepszy właśnie. od Guardiolice, z jakimś absurdem. No, nie, no wygrał ale, z Guardiolą, na pewno, na pewno ma lepszy dorobek z Guardiolą to, niż Guardiola tak, z Ole. To pokazuje, ale to pokazuje, to że to jest to... dobrym trenerem i że możemy mieć właśnie tak, jakieś te wymagania.
1: Że rokuje, Mam, właśnie i po, powinniśmy je mieć. I powinniśmy je mieć, i, ale to jest nisto, bo my i tak będziemy je mieli. Niektórzy kibice będą mieli, niektórzy będą raczej się godzili z tym, że jest taka sytuacja, będą szukali różnych e, wymówek, no może nie wymówek, ale będą usprawiedliwiali sytuację tego że trofeów nie ma różnymi względami, tego, że nie ma transferów, że jesteśmy w przebudowie, że mamy takich, a nie innych właścicieli, że nie mamy równej ławki i to wszystko jest prawda, jasne. Na koniec dnia jednak powinniśmy wymagać od trenera i od drużyny tego, że jesteśmy Manchesterem United i jednak upadliśmy troszeczkę jako ten United. Od, od 2013 roku, kiedy ostatnio zdobyliśmy tytuł i kiedy odszedł Sarah Alex Ferguson, jednak dużo się wydarzyło w piłce światowej. Nie możemy cały czas przypominać sobie o naszym DNA, o tym, że kiedyś mieliśmy taki, takie sukcesy i takiego wielkiego trenera, ale prawda jest taka, że przyzwyczaiły nas do tego, że jesteśmy na topie. Jesteśmy jednak największym klubem w Anglii, jednym z największych klubów na świecie i powinniśmy od siebie wymagać nie tego, żeby grać co roku w Lidze Europy, tylko żeby grać w Lidze Mistrzów i walczyć o zdobywanie tej Ligi Mistrzów sezon w sezon. I tak powinno być, ale tak nie jest, bo nie, ponieważ no, niestety jest, jest słaba sytuacja i to nie jest problem że tak zawsze będzie, niektórzy kibice będą będą mieli inne inne ambicje niż niż inni, ale trener powinien mieć najwyższe ambicje ze wszystkich kibiców i powinien być największym kibicem, chyba że jest profesjonalistą, to wtedy tym kibicem być nie musi, ale powinien być specjalistą i prowadzić drużynę do najwyższych trofeów. Ole ani nie jest specjalistą na na tę chwilę, ale jest kibicem i jest legendą klubową, i troszeczkę ma taryfę ulgową, ale powinien wymagać od zespołu i od siebie. Jeżeli teraz w takim razie on mówi po, po takim przegranym meczu i po podjęciu rozgrywek, że jednak to, to jest tylko ego, i to jest według mnie takie mydlenie oczu, i to jest bardziej e, takie, wiesz, e, na, hmm, na pocieszenie słowa, to, to jest niefortunna wypowiedź. Natomiast jeżeli on faktycznie tak myśli no to jest, zaczynam się martwić zaczynam się martwić, mam nadzieję, że to jest jednak wpadka i że Ole nie myśli o tym że te trofea są nieistotne, bo one są ważne dla piłkarzy, są ważne dla kibiców, są ważne dla każdego i dla niego również powinny być ważne bo no koniec dnia z tego będzie rozliczany po tym jak odejdzie z klubu on kiedyś podej- odejdzie, no nie ma, nie ma siły nie będzie trenerem do końca życia e, więc e, jeżeli chce nie być jak najdłużej, to tym bardziej powinien przyczyniać się do tego, żeby klub zdobywał jak najwięcej e, pucharów do gabloty Moim zdaniem to jest taki dysonans poznawczy troszeczkę, bo z jednej strony on mówi, że to jesteśmy najwięksi, powinniśmy się liczyć i liczymy się i w ogóle mamy ogromne ambicje, a z drugiej strony jak odpada z rozgrywek to je troszeczkę tak umniejsza te rozgrywki. To nie jest dobre, no, to nie jest dobre. Powinien nadejść wreszcie czas, kiedy po przegraniu jakiegoś półfinału kolejnego Ole powie Słuchajcie, no podjęliśmy złe decyzje, jestem za to odpowiedzialny i po prostu, znaczy może nie tak, ale no, no, powinien ubrać to trochę w inne słowa i wydaje mi się, że na tym, na tym szczeblu już menedżerskim powinien mieć albo jakiegoś doradcę od PR-u, albo sam powinien troszeczkę przeczytać więcej książek o chociażby ze swojego idola Alexa Fergusona i te wypowiedzi moim zdaniem powinny być inne, ale moim zdaniem to się może odmienić szybko i jeszcze liczymy się w walce o Ligę Europy. Ja wiem, czemu Ciebie tak boli ten, ten FAK, bo Ty powiedziałeś, że to jest to trofeum, które my wygramy. No i widzisz, myliłeś się. Od razu Cię. Myliłem, myli, myliłem,
0: myliłem się. Akurat no ja mam takie zdanie, że FAK Cup nie stoi nad Ligą Europy, pomimo tego, że to jest europejski puchar. No tak, FAK to, to jest najstarszy, najstarszy puchar tak, na świecie. Tak, to, wiadomo, no, jest no, bardzo no, ważny. No. Jak sobie spojrzysz... Ja nie mówię, że
1: Liga Europy jest ważniejsza nie, nie. dla mnie, była. to nie, nie tak powiedziałem. Kacper powiedziałem, Kacper chyba po prostu jest, takie. ona zdania. dla mnie łatwiejsza była. No, no nie, Sierryka. no to
0: łatwiejsza to na pewno, bo właśnie wystarczy sobie spojrzeć na rywali tu i tu, jacy zostali, z kim moglibyśmy się zmierzyć w finale, no, ale ja mam akurat takie zdanie, że powinniśmy rywalizować z najmocniejszymi drużynami, a nie tam kopać się ze słabszymi. Ale będzie temu... grał teraz drugi finał
1: w historii hmm. swój, prawda? Półfinał, przepraszam. Tak. O, pierwszy o, przegłos pierwszy... ze Spurs.
0: Zobaczymy, jakim pójdzie. Jak trzymam z tego zestawienia kciuki za Sohampton, akurat. Jak już mam komuś <laughs> trzymać kciuki. No jasne. Yy, Przechodzimy sobie. Dalej jeszcze tylko chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, do tej przebudowy, o której mówiłeś, jasne, widać tą przebudowę Solskiera, nie można powiedzieć, że nie, tylko ten, moim zdaniem troszeczkę ten parasol ochronny wydłużamy my jako kibice troszeczkę za daleko, porównując do naszych bezpośrednich rywali, Mourinho prawdopodobnie może wylecieć po tym sezonie z SPR po, po tej wpadce w Lidze Europy. Tam też czynnikiem decydującym będzie awans do Ligi Mistrzów, tak mi się wydaje, bądź wygranie Pucharu Ligi. Zobaczymy. Ta. Chelsea. To były duże inwestycje w klub, więc cze- na pewno Ole będzie wymaga. Chelsea, Tomasa Tuchela też wydaje się mieć przez kibiców dla tego menadżera inne wymagania niż my dla Ole i ten parasol ochronny. No Nie wydaje mi się, żeby po dwóch latach jakby ktoś Tuchela w Chelsea bez trofeów trzymał dalej oczywiście ja uważam ogólnie trzeba tak, 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 no takie taką podejście, podejście tak. do, do zmiany częstych tak. trenerów no nie wiem co co by nie mówić czy to dobre czy to, złe, do to, to do tej pory działało mm. mm-hmm. Przechodzimy sobie dalej no, Tuchel do. Tuchel
1: miał świetny no, start. Tuhel miał świetny start. Zdobył wczoraj dosłowną statuetkę za trenera miesiąca. No, zasłużono moim zdaniem. Dwa. Dobrze, wszedł do hmm. tej Chelsea. Zasłużoną, tak.
0: Owszem, zasłużono. Dzisiaj, West... dzisiaj, West... dzisiaj stwierdził: To nie, macie chłopaki, taki... jest to najlepszy w
1: Lidze, więc macie, pograjcie tak. piłkę. No i... Swoje
0: już osiągnął, właśnie. Yes. <laughs> <W tym klubie. laughs> to był pierwszy puchar. Przechodzimy może do takiego bardziej, bo ja mamy jeszcze kilka tematów, ale do takiego luźniejszego właśnie zagadnienia prosiłbym Cię o dosłownie maksymalnie 5 zdań na temat nowego sponsora głównego naszych koszulek Team Viewer nim został pojawiają się już pierwsze przecieki czy wizualizacje trykotów na nadchodzący sezon mi się bardzo podoba, muszę Ci powiedzieć ta koszulka domowa w stylu retro ma potencjał żebym ją po prostu kupił Bo naprawdę jest bardzo łatwa, ładna. Jak Ci się podoba wybór sponsora? Czy uważasz, że jakby to, co będzie na koszulce ma dla Ciebie wartość? Czy skupmy się na poważnych sprawach i na kasie, a a kasy tutaj dostaniemy niemało, bo najwięcej od sponsora głównego koszulek w Premier League. No i też jak wizualnie podobają Ci się te przecieki tych trykotów?
1: To, to tak, po pierwsze sponsor, podoba mi się, po, znaczy ogólnie sponsor, yy, yy, firma sponsorska jest mi, jest mi znana i bliska dosyć, bo używam tego narzędzia od 2008 już roku, ZEF-ie, więc bardzo dobrze znam i fajnie, yy, że to taka w sumie nie ogromna firma, ale jednak yy, mniej popularna, może mniej znana dla ludzi nie z branży IT. Czy to będzie wyglądało dobrze? Na razie te wizualizacje wszystkie są retro ogólnie rzecz biorąc i są rewelacyjne moim zdaniem te koszulki, wszystkie cztery, które widziałem, dwie są absolutnie nie wydarzą się, ta zielono-żółta na pewno się nie wydarzy i ta ciemnogranatowa taka też nie, ale są szanse na czerwoną i na tą w zygzak taki niebieski w nawiązaniu do tej z 92 roku, byłaby to fenomenalna koszulka moim zdaniem i tą ja bym kupił na pewno. Czerwona też jest fajna, tamte logo na środku. Logo komponuje się jak na razie. Wydaje mi się, że jeżeli możemy uzyskać jakąś konwencję monochromatyczną albo w czerwieni, bo logo jak wiemy jest niebieskie, to będzie to fajnie wyglądało. Nie jest tak krzyczące jak logo Chevrolet'a, ale jest to moim zdaniem ogólnie rzecz, która powinna być na drugim planie. Chociaż ważne, żeby nie szpeciła, a nie szpeci nadmiernie. Wydaje mi się, że. Tak w odbiorze Chevrolet, jak był bardzo polaryzujący, zwłaszcza na początku, jak podpisaliśmy z nimi umowę i wielu osobom się zupełnie nie podobało. to jednak się opatrzyła i jakoś przeżyliśmy tego Chevroleta nawet, więc wszystko przeżyjemy. Najważniejsza jest kasa, a ta kasa jest dosyć znacząca i tutaj oprócz tego, że jest to najlepszy finansowo deal w lidze, to jeszcze fajnie, bo nie jest to nasz sponsor główny i wyłączność nie mamy, znaczy inaczej, nie mamy już wyłączności na sponsora motoryzacyjnego, czyli Chevrolet przestaje być naszym sponsorem tytularnym tak jakby, w związku z czym możemy podpisać jeszcze fajny deal z jakąś firmą motoryzacyjną, co pewnie zrobimy, więc to pokazuje tylko tyle, że nasz dyrektor wykonawczy jest, no i to o tytułach też zaraz pewnie porozmawiamy, jest bardzo sprawny w dziedzinie finansowej i świetnie poradził sobie tutaj z tym dealem i moim zdaniem finansowo wyszliśmy na tym na pewno dobrze i wyjdziemy jeszcze lepiej, bo bo pewnie pojawią się kolejni sponsorzy i będziemy mieli pewnie jakąś kasę do wydania, inaczej, będziemy mieli jakąś kasę do, na dywidenda i na to, żeby napchać kieszenie właścicielom. to tak trochę z przekąsem powiem, ale no i super, moim zdaniem fajna rzecz, wizualizacja jak najbardziej na tak, sponsor, firma bardzo fajna. Same logo tak średnio mi leży, ale moim zdaniem nie jest też szpecące nadmiernie.
0: Koniec końców te koszulki tak wrażenie robią dopiero na piłkarzach. Najważniejsza rzecz jeszcze jedna, którą powiedziałeś
1: ty ostatnio. To jak odbieramy sponsora, będzie bardzo mocno zaważy na tym fakt, czy zdobędziemy coś za czasów tego sponsora. Sharp, Vodafone, AIG kojarzą się świetnie. Mimo, że nie były to jakieś, nie wiadomo jak, piękne koszulki, znaczy no, Sharp miał ogólnie świetne koszulki, ale zdobywaliśmy seryjnie trofea wtedy, nie, i tak się świetnie kojarzą, a ten Chevrolet się kojarzy tak średnio, ponieważ mało zdobyliśmy i był to czas takiego bardzo średni, średni czas dla klubu, powiedziałbym ogólnie rzecz biorąc, więc jeżeli za Team Viewera będzie okazja przytulić jakieś trofeum, to na pewno będzie to sponsor, który od razu przeskoczy Chevroleta w szeregach tam lubianych koszulek, moim zdaniem.
0: No tak, moim zdaniem, to tak jak w sumie przytoczyłeś moje słowa, odwaję się do tego, ale to właśnie ta wartość, rozmawialiśmy sobie o tym ostatnio, ta wartość symboliczna ma kolosalne wrażenie w odbiorze danych trykotów. Przechodzimy sobie dalej do troszeczkę poważniejszego tematu. Kiedy nas nie było na wizji, to wreszcie doczekaliśmy się w Manchesterze United nominacji dyrektorskich, nie jednej, nie dwóch aż trzech, co było sporym zaskoczeniem, szczególnie, że to była taka nagła, nagła decyzja, na, na, nagły komunikat ze strony klubu, nie było o tym jakichś specjalnie plotek. Plotki zawsze były, ale umu- chodzi o, o te konkretne nazwiska. Mamy nowego dyrektora technicznego, którym zostanie Darren Fletcher, Murtok, który ma, miał duży udział w rozbudowie klubowej akademii, która, trzeba przyznać, za kadencji Norwega generalnie rozwija się bardzo w ciekawy sposób super piłkarzy młodych sprowadzamy i właśnie nasz nowy dyrektor do spraw futbolu miał swój kluczowy udział przy rozbudowie tej akademii, jest jedną z jego zasług, bo generalnie w klubie zajmował się już kilkoma rzeczami, nie sposób wszystkich wymienić i nie, nie pamiętam jak się nazywa to stanowisko, do którego został przesunięty nasz ukochany judge. Darren? Nie, nie, nie. Matt Judge. A Matt Judge jest teraz head of transfer. Kwestie te, 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 te finansowe w każdym dyrektorem tłumacząc na Polski powiedzmy. Od spraw finansowych, o tak, 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 sięgając pamięcią, dokładnie nie pamiętam tego tytułu. Prawa ręka Ed Woodward, on już pracował przy transferach, na rzeką na niego bardzo Patrice Evra. Moje pytanie do Ciebie, bo są dwa odbiory tego komunikatu. Generalnie, że to dobrze i ja stoję na straży tego poglądu, bo wszystkie największe kluby mają takich dyrektorów, czy to Bayern, czy Juventus, czy Liverpool i widać, że potrafi się to przenieść na, na, na naprawdę na trofea, na fajne, ciekawe, nieoczywiste transfery. Mm. Nie ja optuję za tym, że to dobrze, ale druga, druga strona medalu mówi o tym, że absolutnie to nic nie zmieni, za sznurki dalej ciągnie Woodward, a te nominacje są tylko dla dobrego pr a tak naprawdę ci dyrektorzy nic nie zrobią, co warto też podkreślić, klub zapewnia, że Olegunar Solskier dalej będzie właśnie z tymi dyrektorami współpracował i jego głos przy kwestiach transferowych będzie nadal istotny i to ma być taki złożony, kompleksowy właśnie zespół dyrektorski wspomagający menadżera i menadżer sam będzie miał też dalej dużo do powiedzenia. Jak Ty to odbierasz i czy jesteś zadowolony z poszczególnych nominacji personalnych?
1: To znaczy ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, że takie stanowiska zostały powołane, że mamy wreszcie jakiś filtr pomiędzy zarządem biznesowym a sportem. W osobie Johna chociażby Morta, który jest jak wiemy osobą przesuniętą z tej z tej akademii skautingu bardziej do takiej decyzji wykonawczych dotyczących decyzji personalnych piłkarskich. Tam Olej również jest w tej strukturze dosyć istotną personą, ponieważ zdaje się ma prawo weta tam przy niektórych kilkarzach. O ile pamiętam, szukam grafiki teraz, bo były grafiki ze strukturą klubową. Więc ogólnie rzecz biorąc jestem, jestem bardzo zadowolony. Moim zdaniem to jest wiadomość roku i wiadomość sezonu, że mamy wreszcie strukturę, która bardziej pozwala nam na oddzielenie biznesu od piłki i to jest bardzo ważne w przypadku naszego klubu, ponieważ do tej pory takie decyzje spoczywały na trenerze bądź na Eddzie który nie oszukujmy się, ze światem piłki ma wspólnego tylko tyle, odkąd, jest, odkąd do niej wszedł. Że pracuje w, w klubie piłkarskim. Tak, po prostu jest członkiem jednego z najważniejszych instytucji piłkarskich na świecie, jeśli nie największej instytucji piłkarskiej na świecie, notowanej na, na amerykańskiej giełdzie. Więc i tym tylko, i uczy się tego sportu na żywym organizmie, jakim jesteśmy jako, jako klub. I to jest bardzo niedobre z jednej strony, a z drugiej jednak jest bardzo dobrą... Dobrym rekinem finansowym i na pewno bardzo dobrze y, jest, jest dobrym dyrektorem wykonawczym. Ale czy nadaje się do świata sportu, to no jak na razie widzimy, że jego decyzje y, dotyczące transferów y, i teraz nie wiemy, czy to były, doty- czy to były jego decyzje, czy, czy na ile to były jego decyzje. No nie do końca były trafne. Było wiele nietrafionych transferów. To jest temat, w który potem poruszyć. Potem, no, yy... Natomiast. Dobrze, że mamy taki filtr w osobie, w osobie Johna i, i Darren Fletcher tam również jest, gra jakąś rolę i, i, i Ole, więc to jest, to, jest, to jest bardzo dobra wiadomość i czekaliśmy na tą funkcję, aby została powołana. I tutaj druga rzecz to decyzje personalne, które, z, u, które od razu wywołały bardzo dużą dyskusję, że to jest takie znowu kolesiostwo, że to takie jest wszystko, żebyśmy tylko żeby zamydlić na oczy. No nie, moim zdaniem, o ile może te decyzje personalne nie są dobre, nie wiemy tego jeszcze, czy będą dobre, czy nie będą, to mogą się e, sprawdzić, nie muszą się sprawdzić, ale o ile mamy już te, fun- te fundamenty i mamy już te e, same jednostki, te stanowiska powołane, no to nie będą ich odwoływać jako stanowisk, tylko mogą odwołać ewentualnie ludzi, którzy je sprawują, więc e, albo zostanie zwolniony Mortalk, albo wyleci z klubu Darren Fletcher, no niedawno odszedł Nicky Bat, chociażby wiemy przecież, nie? więc te decyzje personalne, pewnie ludzie będą się zmieniać, ale już mamy jakąś strukturę, lepszą niż była, bo strukturę mieliśmy zawsze. Więc to jest dobre. Decyzje personalne, ja na razie nie będę ich oceniał, zobaczymy. Wiemy, że tu instrumentalny przy przy sprowadzeniu, którego ja czytałem o, o Johnie, on był dosyć Hannibala. istotną...
0: Hannibala Mabry... Maybrbie... May... Boże, Mabry'ego, przepraszam, można sobie połamać język na nazwisku naszego... May... Hannibal Mabry, tak. tak. On
1: był, on był o wprowadzeniu do drużyny, ale jeszcze był dosyć istotną osobą przy sprowadzeniu piłkarza, jeszcze innego. Zaraz sobie to sprawdzę, jeżeli zdążę, ale no w każdym razie ma tam jakąś historię, więc dajmy mu szansę, dajmy szansę Darenowi Fletcherowi. Ja nie jestem fanem <śmiech> ogólnie Takiego prowadzenia by, byłych piłkarzy, to, wiesz, o ile nawet by nie za, było. Zapadło mi to w głowie.
0: Jeszcze przed nagrywaniem podcastów kiedyś się z tego śmialiśmy. Z tego, o czym zaraz powiesz, jak bardzo klub absorbuje byłych piłkarzy, nie do końca patrząc na przykład na CV czy na, na po prostu k- tak. k- kwalifikacje że no super, że jest Ole trenerem, fajnie, że Karik jest asystentem, że jest Felan, ale że w tym tempie to rodzice, nie wiem, Mar- Marciela czy Rashforda zaraz będą tak, tak, tak jak, to jak to na nie kuchni nie pracować jako k- kiedyś, klub, klubowej że szef kuchni, kuchni w tym tempie i będziemy żyć w tej naszej sielance. Na, na, na jednej z grupie kiedyś była tak to powinien zostać trenerem defensywy w Manchesterze United i wygrał Rio Ferdinand, który nie ma... Nawet to mi wygrać,
1: A, a coachem, coachem takim motywacyjnym powinien zostać Rojki. Wiadomo, że to w te, tego tak, typu tak. lobbystwie tak zawsze będą wygrywali byli, piłka, byli piłkarze. I nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Ja nie mówię, że to jest złe rozwiązanie, bo ono w wielu klubach i, 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 i nawet może i u nas działa i będzie działać, bo, bo wydaje mi się, że Niki był jednak bardzo dobry w tym, co robił. Nie? I on po prostu szuka nowych wyzwań. Wiem, że tam był konflikt podobno z Johnem Wardoką, że on jest teraz ważniejszą trochę figurą. to
0: to... No bo właściwie właśnie bardzo d- długo pełnił tą funkcję przy. Tak.
1: Jeżeli chodzi tak. o scouting, To no też nawet nie nawet... potrzebował yy... wyzwań, tak. chciał wejść gdzieś troszeczkę na wyższy poziom, ale no jednak było spięcie i nie udało się. Ale na pewno. Powiem jednak... ci. Że mnie... to, to, to nie jest zawsze słuszna droga, nie?
0: Nie na pewno ta kandydatura Murtoga no też się zarzuca, że on jest, no, brzydko mówiąc. Ale już niech będzie, bo w, taki, w takiej sytuacji się to rozpatruje, tak jak Jarza, czyli że jest po prostu przydupasem Woodwarda, ale jednak mm. jak sobie poczytałem o takiego osiągnięciach dotychczasowych w klubie, na naszej oficjalnej stronie to było tak fajnie przedstawione, du- dużo rzeczy mm. wyjaśniono podczas tych nominacji, no to tak. nie, nie widać, że gość zna się na piłce, tej szczególnie tej piłce właśnie w cieniu i wydaje się, że może to być ciekawa nominacja, ale z- zobaczymy jak będzie wyglądała ta współpraca. Ja ci powiem czego ja sobie w- w życzę. Y- mm. Przykład z poprzedniego lata. Trener jest nasz zafiksowany na... Jadonie Sancho, słusznie, bo to bardzo talentowany zawodnik, no ale kwestie mhm. finansowe nam na to nie pozwoliły, co jak już wiemy z perspektywy czasu, nie było winą Eda Woodwarda, bo on, jego, jego, ja jego, jego oferta została zaakceptowana, ale nagle Borussia mhm. uznała, że ją podwyższy, więc tutaj uważam, że no, Woodward zachował się zdroworozsądkowo i odszedł od negocjacji, ale w każdym razie w, ta- w takiej sytuacji nie mówię, że to musi być konkretnie przykład Sancho, ale powiedzmy nie stać nas, czy bardzo ciężko byłoby osiągnąć ten topowy transfer na jakąś pozycję, no to tutaj przychodzi ten dyrektor do spraw futbolu porozmawiać z trenerem, przedstawia mu wszystkie analizy skautów, mamy największą siatkę skautów na świecie, kilkadziesiąt tysięcy ich jest zatrudnionych i mówi mu słuchaj, no, no tego nie wyciągniemy, ale... Za takie i takie pieniądze mamy mniej oczywistego piłkarza, nie wiem, z seria czy, czy, czy nawet z Premier League ze, słabszego drużyny, ze słabszej drużyny, który wydaje się pasować do, nas, do naszej wizji tego jak chcemy tak. grać, dostajesz pełen pakiet analizy i że może byśmy się właśnie skupili na nim. Chodzi mi o to po prostu, żeby wiesz, żeby trener był też wsparty takim doradztwem, żeby tak, to była wiesz, to taka zdrowa relacja.
1: Kamiena. Za, za poprzedniego trenera, to zresztą, co on sam podkreślał wielokrotnie, on dawał Edowi Woodwardowi dwie listy, gdzie to są piłkarze, których bym chciał. Jak się nie uda, to to tak, są piłkarze, tak, których tak. bym chyba chciał. Na, chyba Ciekawe, na, jak tak, to będzie teraz. Ja uważam, że trener tak. powinien być oczywiście włączony do takiej, do takiej dyskusji, bo jednak koniec, na koniec dnia to on będzie współpracował pracował z piłkarzami i będzie i odpowiadał za ich progres i postęp na boisku i to, jak się prezentują. Niemniej jednak, jeżeli jest taki łącznik pomiędzy trenerem a biznesem w postaci właśnie kogoś, kto zna się i na scoutingu i jest w stanie zrozumieć futbol na takim poziomie ele- elementarnym, gdzie będzie widział, czy piłkarz rokuje, czy jest sens wydać za niego wszystkie pieniądze. No, tak jak teraz chociażby sytuacja z Halandem prawda? No Halland jest... Ile ma lat? 23 lata? 22?
0: drogi przyjacielu on ma 20 lat. No
1: to jest, to jest po prostu sytuacja, która się zdarza raz na dekadę, moim zdaniem. Tego no, typu piłkarz. Tak,
0: A tutaj To jest piłkarz, który zdarza się raz na dekadę. Możemy... I teraz
1: jest agent, który lata po, całym, po całej Europie, urządza turnę, żeby rozmawiać, <głos> i to robi jawnie zupełnie, rozmawiając z każdym klubem, co ma do zaproponowania swoim piłkarzowi. I teraz, i teraz na takiej rozmowie właśnie powinien pojawić się trener, John i e. Woodward. I John jest osobą, która jest w stanie jakoś w jakiś sposób sensownie przedstawić finansowo, od strony finansowej to dlaczego powinniśmy wydać tyle za tego piłkarza zarządowi oraz, a trener no wiadomo, że on bardzo by chciał mieć takiego piłkarza w składzie, więc to jest bardzo dobre że że taki człowiek jest i czy on będzie się sprawdzał na tym tym stanowisku zobaczymy, ale no to jest jest idealne, bo na pewno co, co dwie głowy To nie jedna. Jeżeli ktoś się zna i na biznesie i potrafi zrozumieć trochę rynek, a przy okazji rozumie futbol, to jest, to jest rewelacja. No I fa- fajnie oczywiście, że nie będziemy raczej myśleć o transferze Halanda, bo to są niebotyczne pieniądze, ale, ale jednak y, powinniśmy również myśleć o innych piłkarzach y, niekoniecznie stopu, żeby ich rozwijać i żeby wprowadzać do klubu. Chociażby tacy piłkarze jak nie umniejszając oczywiście Bruno, który y, no, y, jest fenomenalnym gościem i jest czołowym graczem w Europie, ale jak grał w sportingu, to jednak nie był wymieniany w gronie faworytów do, do tytułu Piłkarza Roku prawda? w Europie, czy, czy no, nie kosztował jakiś stu tylko kosztował ich trochę mniej, nie? więc powinniśmy rozwijać jak najbardziej tego typu gości i szukać rozwiązań też takich trochę nie z takiego topu
0: topów, ale z takich gości, którzy będą rokowali po, po jednym sezonie. No to jest ta ścieżka Liverpoolu, przynajmniej w tych trzech ostatnich latach, gdzie ten zespół nie był budowany na jakichś najbardziej topowych nazwiskach, czy ścieżka Bayernu, którego, warto, którego jakby suma suma transferów wydanych na piłkarzy całą aktualną jedenastkę jest mniejsza niż tam, niż, nie, 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 nie. To, to, to jest około 80 milionów okay. euro, tylko <grym> Cały paradoks polega na tym, to, że to tyle co u nas, co my wydajemy na jednego zawodnika, a gdzie sportowo no. jest Bayern, a gdzie my? No. Mówiąc o Holandzie, zacząłeś ostatnią kwestię, jaką chciałem sobie z Tobą omówić. Podobno Norwek ma kosztować w okolice 150 Staszliwi. milionów tak. euro. W grze jesteśmy podobno i są takie mhm. kluby jak Manchester City, Chelsea. Real Madrid i Barcelona. Wydaje mhm. się, że Barcelona raczej kasy przy swoich problemach nie będzie mieć, ale zobaczymy. Mhm. Ja Ci powiem, że obawiam się, gdyby Hallam trafił do City czy do Chelsea, to uważam, że niezależnie kogo byśmy sprowadzili, szczególnie w przypadku City, to ta nasza droga do wskoczenia na ten poziom tylko się wydłuży. No. Nawet gdyby przyszedł Sancho, to, to, to jednak w takiej... Guardiola będzie szukał napastnika. Po, powiedział, że ich nie stać w obliczu pandemii na Haaland'a. Na, na tak, to to powiedział. tak a, a z kolei plotki też mówią o tym, że Tuchel, podobnie jak Lampard, dostanie od Abramowicza niemałe pieniądze. Hmm. A, a Niemiec też jest menadżerem, którego, no, uważam, trzeba się będzie obawiać w tej nadchodzącej kampanii, jak on już do, dostanie swój okres przygotowawczy i transfery no bo swoje w życiu wygrał i nie wydaje się być w dotychczasowej karierze trenerem z przypadku mm-hmm. no myślisz że są jakiekolwiek szanse żeby to był jednak Manchester United czy ta więź tutaj z Olegunarem Solskierem może mieć jakiekolwiek znaczenie czy gdyby miała to już trafiłby do nas zeszłej zimy gdzie Ole z Woodwardem nawet przecież lecieli do Norwegii zjeść obiad z jego rodziną a sam zawodnik wygrał, wybrał jednak Borussia Dortmund
1: tak to znaczy, tu jest, są chyba dwie rzeczy yy, na rzeczy. Po pierwsze, przynajmniej jeśli chodzi o jego przejście do Borusi, yy, z tego co wypowiadał się sam ojciec Halanda, i Halent też zresztą wybrał Borussję ze względu na rozwój uważali, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby przejść do takiego dużego klubu jakim jest United. Wtedy nie interesowały się nie tak wielkie kluby jeszcze, aż tak bardzo. Może wtedy nie kosztowało. Interesowały to się, też ale nie było takich, takich pieniędzy, pieniędzy <laughs> i, takich pieniędzy na stole, nie, nie było takich, e, takiego, takiej rozmowy globalnej aż na takim poziomie. BVB, e, jak wiemy, jako bo Borussia jest klubem, który, który lubi kupować piłkarzy za mało, umieszczać jakieś klauzule i zarabiać na nich duże pieniądze. I tak to jest to, że w naturze tego klubu. Najczęściej przychodzą oni do Bajernu i, i, i ogólnie na, na lokalnym podwórku tutaj raczej Borussia poradzi, po, chyba wpadła w taki, taką pułapkę takiego klubu właśnie rozwojowego, ale niekoniecznie walczącego o najwyższe, najwyższe cele. No na pewno to e, zawsze cóż, będzie
0: problemem, żeby wskoczyć ten poziom wyżej. No, no nie
1: będzie. No. Ogólnie rzecz biorąc, nie. odpowiadając na Twoje drugie pytanie. E, czy tam... Ole zna Halanda, prawda? Lokalnie trenował go. Zna, jest Norwegiem przy okazji. Przypomnijmy, również tak jak i, i piłkarz, więc to na pewno mężczyzną. Jest coś, może to być, jakbyśmy jeszcze nie wiedzieli. Sympatyczny Norweg jest naszym trenerem. Haland jest również trenerem. To może mieć znaczenie, ale nie musi. Wydaje mi się, że nie. Że jednak Haland jest, jest piłkarzem i ma. Bardzo pragmatycznego agenta w postaci Mino Raioli, który mówi, że przejście do Borussii w ogóle i ten okres takiej karencji, przejście do słabszego klubu był błędem ogólnie i nie trzeba było tego robić. Po prostu mógł od razu gorzyć na głęboką wodę, bo widzimy jakim, jaką bestią piłkarską jest, jest, jest Erling Haaland, prawda? Odpowiadając na Twoje drugie pytanie, nie będzie grał Haaland w United w przyszłym sezonie. Jestem o tym przekonany na 100%. Po prostu... Też na dzień dzisiejszy
0: nie wiem jakąkolwiek konkurencję taką sportową i piłkarską jednak stanowimy Właśnie na tle tego City. Co, my musimy złożyć
1: naprawdę tak wielką ofertę. Do... Z jednej strony bardzo źle, że Mino Rajola jest y, trenerem, y, przepraszam, agentem y, Halanda, ale z drugiej strony to bardzo dobrze, ponieważ najważniejszy tam jest Hajs dla niego. I to dobrze w sumie, bo to jest jego praca. Nie? Y, nie będzie skrzywdzony, jak przyjdzie do nas. Nie, nie, nie oszukujmy się, nie mówmy tutaj, nie dysponujmy też własnego klubu. Nie będzie pokrzywdzony, ale nie no, będzie jasne, też. Jasne, tylko brał wiesz, z perspektywy właśnie O cztery trofea no, w sezonie. Będzie... się
0: na dzisiaj City, które bije się na czterech frontach. Jest to nie, niesamowite. Piłkarsko masz nie jesteśmy na... konkurencją na... dla City. No, Wyjaśnijmy no, no się. No Raz no na zawsze się ten... wyjaśnimy. Nie, nie jesteśmy na tym poziomie niestety, piłkarskim. Nie niestety. będziemy
1: przez najbliższy sezon. Ale... Dobra. Ale taki transfer Słuchaj. jak Halan pomógłby nam na pewno w tym. Tak. Na pewno.
0: Ja, ja zresztą Ale ja pytanie, nie, jeżeli nie zaproponujemy ich
1: dobrym... pieniędzy, i nie przekonamy ich finansowo poszedł i do projektu wązy. Ole, który nawiązuje tam do, do, do słów o Fergusona o budowaniu od dołu i ogólnie o tym, że no ma tam coś do zaoferowania prawda? Jeżeli, jeżeli tą że tak powiem nieładnie barierę ole dobrze, dobrze złoży do kupy i przekaże w, dobyć, w dosyć dobry sposób rodzinie Hallanda i samemu piłkarzowi a do tego podeprzemy ją bardzo silnymi finansami, bardzo silnymi bo jednak wciąż na lokalnym podwórku pomimo tego, że nie bijemy się o najwyższy trofea, płacimy najlepiej najlepiej w kraju, nie ma klubu no, który płacimy płaci.
0: najlepiej i naszą największą siłą jest też to, że w porównaniu chociażby do takiego AC Milanu, który też był wielką drużyną jak my, no i mówmy się na dzień dzisiejszy nie jest, no, nie. no to nasza marka wydaje się jednak stać Mocno. o wiele mocniej niż, niż Milan, Milan ucierpiał na tym swoim braku. Jesteśmy przykurzoną sukcesów, marką, ale wciąż nie jesteśmy. A my, a my jakoś dajemy radę. Słuchaj, bo zbliżamy się do końca odcinka. Mhm. Za, za minutkę będzie 40 minut rozmowy, więc taki ostatni szybki strzał, kończąc kwestię transferów. Główna Twoim zdaniem pozycja do wzmocnienia w nadchodzącym okienku transferowym i jakieś, rozumiem, że jeżeli to będzie główna główna pozycja do wzmocnienia, to jakieś topowe nazwisko, które chciałbyś na niej zobaczyć.
1: To znaczy ja myślę, że inaczej. Główna, potrzebujemy kreatywnego kreatywnego piłkarza ofensywie i potrzebujemy jak, jak powietrza obrońcy środkowego. Największe szanse Mamy na to, żeby te obie pozycje Wzmocnić Oczywiście jestem przekonany w 80% Że Sancho jest, jest Prawie klepniętym tematem I, i, I do tego Kunde
0: to... Na środek obrony
1: widziałeś jedenastkę Fabricio United w przyszłym sezonie? No, bardzo
0: mi się podoba. Uważam, jest że Francuz by no, super się uzupełnił no, z Maguire'em. I, i Sancho tam tu również jest. Więc jak, jak wiemy, nasi kibice mają dziwny problem z Harrym Maguire'em, który zawsze jest Nie, nie złym, rozumiem ale... tego problemu. Ja nawet nie mam problemu z Lindelofem takiego wielkiego. Tak, Moim ale... zdaniem po prostu to partnerstwo nie jest najlepsze. Tak. I, Lindelof i brakuje jest czasem, czasem komunikacji. Tak. Za tym Lidlów przede wszystkim powinien być nie partnerem, a zmiennikiem dla mogła i tak. Mają ten sam problem. To są dwa, dwa
1: prawonożni, i obrońcy Olicy. jeden gra tak. na nie swojej pozycji, drugi gra nie swoją nogą. No i po prostu... Tam bym wziął
0: w ciemno, ale jak znam życie, to skończy się, że w sierpniu na ostatkami sił przepchniemy tego Sancho, a na środek obrony kupimy Bena White z szacunkiem do Anglika, czy innego... innego? Jest to bardzo jest. możliwe, a mniej, mniej zwłaszcza, że Maguire Branca.
1: mówił parę razy podobno, gdzieś tam niepublicznie, nie że chciałby mieć partnera anglojęzycznego. Po prostu nikt o, go nie rozumie, czy, <laughs> nie, czy, angiel, czy, nie anglojęzyczni czy, go
0: nie rozumieją za bardzo. Chyba może, co to. Może, może młodziutki Kounde byłby w stanie udźwignąć... Yy presję to nauki jest fajny, języka fajny, angielskiego. To,
1: wiesz, to jest, świetny, to jest świetny pomysł i fajny transfer i moim zdaniem ma szansę duże się no, wydarzyć, Super, super ale, się
0: profilami u, uzupełniają. Ale jak ja
1: no? czytam teraz, na przykład, niedawno na jakiejś chorej grupie piłka, kibicowskiej United, że Kondé to gra głową lepiej niż Ramos i Maguire i Pau Torres razem wzięci, to mnie po prostu śmiech ogarnia po prostu już. No, daj A, daj się, mi sobie da na Znaczy
0: wiesz, od, od, od Sergio Ramosa to, to, to bym się uspokoił, ale, ale od, od, od Maguire'a to, no, to tak, ale każdy obrońca wiesz, jest lepszy. niż, nie niż oni się, wszyscy żeby... razem wzięci. To jest takie, to jest takie już wyobrzymanie talentu co, co piłkarza, mnie akurat o którego się mnie akurat zmartwiło troszeczkę, znaczy zmartwiło, nie mam nic do gadania, ale podobał mi się pomysł sprowadzenia Pau Torresa, a Fabrizio opisał, tak. że on był wielokrotnie proponowany, no i nie, nie, jak widać nie nic, nic z tego nie, nie wyszło. No ale no, może właśnie no, pójdziemy no. po Kunde. Gdyby przyszedł Kunde, Sancho i nie wiem, jakiś młodziutki zawodnik do, do środka pola, czy jakiś młodziutki napastnik, yy, to oceniłbym takie odcie- okienko już dziś na, na 10, na no, w skali 10s dziesięciopunktowej. Jeżeli tym punkt... nazwiskiem młodziutkiego, młodziutkiego na środek byłby
1: Declan Rice, to ja bym to ocenił nawet na 11.
0: Mówiłem o napastniku, Declan Rice jeszcze na ataku nie, nie grał. <laughs> ale, A nie nie, nie, nie mówię, tak, 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 tak. że nie gdzieś na środku, myślałem, że chodzi o pomoc. To tak, no Declan Rice byłby też, też mocnym wyborem, ale tak. Nie, no, nie, no to tutaj już. Nie będziemy potrzebować pomocy
1: ogólnie w ogóle w tym, no. w tym okienku.
0: Czy ja wiem, czy to źle? Ja akurat to znaczy w... i nie upatruję Scotta Maktoмина jako kluczowego, defensywnego pomocnika w Lidze i Fred ma swoje wady. Mm, mhm. Ale ja nie jestem z tych osób, które uważają, że my za wszelką cenę potrzebujemy defensywnego pomocnika, ja mamy myślę. ich tam aż trzech jeszcze, przecież James Garner wróci z wypożyczenia, a spisuje się w tym Nottingham, no, cały, czas, cały, czas jest cały czas jest wyróżniony, więc mam nadzieję, że Ole tutaj da mu szansę. Zobaczymy co z Pogbą, bo teraz ten przekaz jest pomieszany. Andy ten mówi, że chce zostać Francuz, Fabrizio, że szuka nowego klubu, nie ma żadnych rozmów o kontrakcie myślę, że dla naszych celów transferowych być albo nie być Pogby jest kluczowe pytanie, czy wtedy automatycznie go zastępuje Dony, czy szukamy jednak pomocnika, no to są pytania na dzień dzisiejszy bez odpowiedzi 43 minuty na zegarze, kończymy odcinek, dziękuję Ci myślę, że była to fajna, merytoryczna dyskusja dzisiaj, trochę ważnych kwestii poruszyliśmy Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wytrwali z nami do końca. Oddaję Ci głos na pożegnanie i możesz jeszcze przytypować, przytypować wynik jutrzejszego starcia z Brighton. Ode mnie będzie to remis 2-2. E,
1: dziękuję Ci, Oleg za, za moderację i za, za fajną, fajną dyskusję. I dziękuję Wam bardzo wszystkim za, za cierpliwość do nas. Jest już 44. minuta, co prawda nagrywaliśmy... Ten podcast w wielkich bólach już po raz chyba trzeci znowu próbowaliśmy, musimy się ogarnąć. Dziękuję Wam bardzo, życzymy Wam spokojnych świąt, wielkiej nocy jutro, bez szaleństw. Moim zdaniem no, musimy wygrać z Wami, tu, tu nie ma w ogóle o czym mówić. Moder strzelił jedną bramkę już na wielkim stadionie w Anglii, myślę, że wystarczy na razie, więc wygrajmy jutro 3-1 spokojnie spotkamy się niebawem umacniając swoją pozycję na, pozycji wice, na miejscu wicelidera. Do następnego razu. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć.